bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Philadelphe Knellwolf. Euh, J'espère que je n'ai pas écorché ton, ton prénom. Euh, C'est le fondateur de, de Medway. Bonjour Philadelphe. Bonjour Hugo. Alors aujourd'hui, on va parler de, de Medway, qui est une startup en fait qui a été fondée assez récemment, en 2017, j'ai vu, euh, et qui s'est fait racheter aussi très récemment, c'est-à-dire en décembre 2018, par Medilink. Euh, alors est-ce qu'on peut commencer par... Euh, Rappelez un petit peu l'histoire de Medway, rappelez un petit peu votre, votre activité. Euh, voilà. Mais Medway, c'est une belle histoire, comme on les aime, puisque à, à l'été 2016, je me casse la jambe et je rencontre un médecin euh, qui me présente d'autres médecins et euh, euh, avec qui on commence à s'interroger sur pourquoi est-ce que la télémédecine n'est pas encore une pratique répandue en France alors que euh, les médecins passent beaucoup de leur temps à répondre à des SMS euh, ou à des demandes euh, de leurs patients à distance. Et donc, euh, avant Medway, j'avais déjà monté une première société, j'avais une première expérience entrepreneuriale, j'avais envie de recommencer. Et euh, en janvier 2017, avec mon associé, le docteur Lacomba, on se dit, ok, il y a un truc à faire, on ne sait pas trop ce qu'on va vendre encore, mais on va essayer de comprendre pourquoi la télémédecine n'est pas une pratique légale, ou tout, en tout cas répandue en France. Et donc, on crée une société, on lève un petit peu d'argent pour se donner les moyens d'aller interroger des médecins. Et alors ça, c'était quelle période Ça, c'est janvier 2017. Janvier 2017, le lancement. Le lancement, euh, on a la chance d'être euh, sélectionné par l'incubateur de l'école polytechnique euh, qui, en fait, nous accompagne dans euh, la partie euh, interrogation du marché. Et en fait, pendant trois mois, on a pris l'annuaire euh, des médecins. On a appelé de manière très aléatoire 100 médecins pour leur poser des questions. Et en même temps qu'on faisait ça, on voyait autour de nous des startups qui voulaient ubériser la médecine qui voulait faire que les patients puissent appuyer sur un bouton et euh, de la même manière que sur Uber, t'appuies sur un bouton, on trouve un taxi. Euh, L'idée de nos concurrents, c'était de pouvoir trouver un médecin en moins de 3 minutes. Mais nous, les médecins qu'on rencontrait nous disaient « Non, c'est hors de question que je fasse des consultations à distance avec des patients que je ne connais pas, dont je ne connais pas le dossier médical et je ne peux pas faire un diagnostic à distance. Par contre, ouais, moi je fais déjà de la télémédecine avec des patients que je connais déjà, avec mes propres patients. » Et en fait, ce dont j'ai besoin, moi médecin, c'est de pouvoir suivre mes patients chroniques, ceux qui viennent euh, toutes les semaines, là, qui n'ont pas besoin de se déplacer. C'est eux qu'il faut suivre en télémédecine. C'est pas le diagnostic des urgences. Et donc, ça on l'a compris, je dirais, en juillet-août 2017. Mmh. Euh, on comprend qu'en fait, on doit, Medway doit être un logiciel SaaS pour médecins traitants, euh, réservé aux médecins, dans lequel le médecin choisit de proposer des consultations à des patients qu'il a déjà vus. À ce moment-là, on quitte Polytechnique et euh, on fait la cour des grandes écoles puisqu'on rentre à l'incubateur d'HEC à Station F qui vient d'ouvrir. Euh, et là, on passe en mode euh, bah, développement produit, développement MVP. On recrute notre premier développeur 
et euh, on développe l'application mobile de téléconsultation pour le médecin. D'accord. Et quel est le retour des médecins Parce que euh, ils ont euh, déjà pas mal, ils sont pas mal équipés, outillés en termes d'outils euh, SaaS. Là, c'est un, c'est potentiellement une un nouveau fournisseur, une, une nouvelle interface. Euh, eux, ils sont assez ouverts à se à multiplier comme ça les les, les outils Alors justement non, à la fin en fait ce que veulent des médecins c'est avoir un fournisseur de... qui pourrait leur fournir tous les outils dont ils ont besoin idéalement, sauf que personne n'est capable de faire ça. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on, on a rejoint Medlink, c'est pour pouvoir unifier plusieurs solutions hein, en réalité. Mais ce qui était très très compliqué c'était en fait de rentrer dans le cabinet du médecin, parce que ce sont des gens qui euh, sont en fait aujourd'hui assez mal équipés en réalité, c'est une industrie qui n'a pas été digitalisée et on n'est pas les seuls à essayer de leur vendre notre sauce. Quoi. Donc ce qui était très compliqué en fin 2017, c'était de comprendre comment rentrer dans le cabinet du médecin. Ça, on l'a fait en travaillant avec des maisons de retraite, des EHPAD, qui sont des endroits euh, où il n'y a pas de médecin, mais où il y a plein de patients, plein d'infirmières, et qui voient défiler des médecins toute la journée, mais où il n'y a pas de médecin salarié. Et en fait, ce qu'on a commencé à développer, c'était un produit qui permettait aux EHPAD d'être en lien avec les médecins de leurs résidents. Et c'est comme ça qu'on a trouvé nos premiers médecins et qu'on a lancé notre premier POC en janvier 2018. Donc janvier 2018, premier POC, et au départ vous vous adressez aux maisons de retraite, là où il y a un vrai use case, où il y a des vraies maladies chroniques, où il y a des vrais besoins de téléconsultation. Et surtout là où en fait les patients sont très âgés et donc en fait sont bien connus de leurs médecins. Et des patients qui ont déjà été diagnostiqués plein de fois. Donc il n'y a pas trop de surprises. Euh, en réalité, on sait qu'il a le Parkinson, qu'il a telle ou telle pathologie, et on est vraiment dans un cas d'école pour la télémédecine, puisque euh, il s'agit de surveiller en fait des évolutions avec des gens qui se connaissent. D'accord. Et un petit point là-dessus, moi j'avais cru noter qu'il y avait une évolution de la réglementation aussi sur de la télémédecine. Euh, Est-ce que ça a été euh, le point central pour le lancement du projet C'est arrivé après euh... ah bah, C'est sûr. C'est-à-dire que nous, au début, on comprend les usages des médecins. Mais en fait, euh, derrière, on n'a toujours pas trouvé notre business model. Parce que euh, le médecin, en réalité, jusqu'au mois de septembre 2018, il ne peut pas facturer la consultation qu'il fait à distance avec son patient. Alors, il se trouve que pour les EHPAD, il y avait une niche, puisqu'il y avait une euh, circulaire quelque part qui disait que euh, les médecins traitants pouvaient faire des téléconsultations avec des infirmières qui sont dans des EHPAD avec des patients qu'ils connaissent déjà. Donc, c'est un peu aussi pour ça qu'on était allé sur cette niche-là. Mais euh, le, enfin, le, le chamboulement euh, réglementaire qui a lieu en 2018, pour nous, c'est à la fois une aubaine euh, et aussi une menace. Parce que du coup, le business model, il n'y a plus à le trouver. Il est tout, tout donné et c'est la porte ouverte à la concurrence. Ouais, totalement. Et alors, toi, l'entrepreneur qui, euh, qui sent qu'il est en train de, de craquer quelque chose, il y a un changement réglementaire avec euh, les opportunités et les, et les menaces que tu viens de décrire. Euh, quels sont tes objectifs sur 2018 Tu te dis, il faut, il faut que j'accélère, il faut que, que j'accélère commercialement, il faut que je renforce mes équipes. Euh, quels sont tes, 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 tes gros objectifs sur 2018 ça, ça se passe en deux temps, 2018, début 2018, il y a beaucoup d'espoir, de, mais la loi n'est pas encore votée. Donc ça passe par une première levée de fonds, parce qu'il faut encore qu'on ait prouvé notre modèle. J'ai un EHPAD avec 10 médecins qui font joue avec ma solution, euh, mais j'ai pas encore généré d'argent. Donc euh, le début de l'année 2018, mon enjeu c'est ça, c'est de montrer qu'on a raison euh, et qu'il y a un marché. Donc au départ tu fais des pocs gratuits Au début tu fais, non, tu fais pas des pocs, tu fais des pocs gratuits pour les médecins, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Donc au début on essaie de faire payer l'EHPAD, euh, ce qui a été remis en question plus tard, bref. Euh, mais donc voilà, mon enjeu c'est de, de continuer à prouver que j'ai raison, euh, donc c'est pour ça qu'on fait cette première levée de fonds, et 
qu'on essaye d'industrialiser en fait notre méthode de déploiement commercial euh, parce que ça coûte très cher d'acquérir un médecin euh, d'autres l'ont montré il faut aller les voir euh, plusieurs fois donc euh, c'est très coûteux dans un premier temps c'est ça mon enjeu et dans mon deuxième temps quand je commence à comprendre qu'il y a une vraie proposition de valeur pour les médecins et que j'ai une traction commerciale mon enjeu c'est de trouver une barrière à l'entrée parce que ce que les retours que j'ai autour de moi c'est ouais ok mais pourquoi vous et pas, et pas un autre et c'est là qu'en fait, quand tu es une jeune start-up qui vend qu'un logiciel, c'est très compliqué d'avoir une barrière à l'entrée. Et c'est la raison pour laquelle on se rend compte qu'il ne faut pas vendre juste un logiciel à des médecins, mais peut-être une panoplie de services un peu plus complète. Et c'est à ce moment-là que sur la deuxième partie de l'année 2018, on se rapproche de Medilink. Intéressant. Euh, alors du coup, arrêtons-nous un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous intéresse dans, dans ce cœur du, de ce podcast-là, de, de bien comprendre... Euh, pourquoi euh, vous avez commencé les discussions avec Medilink et d'où viennent euh, ces premières discussions Alors, peux-tu nous décrire un petit peu ça Est-ce que c'est venu de, de toi-même Tu as fait ce constat, du coup, tu t'es dit « je vais chercher des partenaires avec lesquels euh, me plugger, m'intégrer ». Est-ce qu'au départ, tu pensais à l'option M&A ou simplement à l'option partenariat euh, Explique-nous un petit peu, toi, l'entrepreneur, euh, euh, comment tu comment as vécu ça et quels étaient tes objectifs au départ Il y a deux éléments. Il y a un contexte réglementaire et concurrentiel et puis surtout euh, ce que je vois sur le terrain les médecins nous disent ah oui mais c'est bien beau votre truc mais euh, moi j'aimerais bien avoir aussi euh, des, euh, du matériel pour faire du diagnostic à distance ou, ou pour avoir un peu plus que juste la visio et les médecins me demandent des choses que je suis pas capable de leur fournir puis j'en ai un puis j'en ai plus à la fin j'ai 50 médecins qui me disent tous la même chose donc déjà j'ai ce constat là qu'il faut que j'enrichisse mon offre euh, et on a testé des partenariats avec différents acteurs industriels, mais honnêtement, ça prend du temps et il ne se passe rien. Donc un partenariat purement industriel, ça prend du temps, on n'a pas le temps, nous, de, de concevoir un nouveau produit à deux. Ensuite, il y a le contexte réglementaire. Doctolib qui annonce qu'ils vont se lancer euh, sur le secteur. Il faut une très grosse levée. Voilà. Donc, euh, ils, ouais, à l'époque, ils avaient levé que 30 millions d'euros. Ouais. <rire> euh... Mais ils avaient déjà annoncé à l'époque que la télémédecine était euh, une des thématiques sur lesquelles ils voulaient se exact, positionner. D'accord. Ouais, ouais. Et euh, donc là, il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à, à eux. Surtout qu'eux adoptent le même discours que nous, leur outil sera réservé aux médecins traitants qui connaissent leurs patients. Et eux collent, on est les deux seuls en fait, nous et Doctolib, à coller au, à la loi. Tous nos autres concurrents sont encore sur ce modèle d'ubérisation où on va euh, traiter de la bobologie à distance. Et en fait... Euh, bon, Medilink c'est une rencontre un peu fortuite à travers euh, un fonds que moi j'étais en train d'essayer de solliciter qui était euh, déjà investisseur chez Medilink qui nous met en relation et euh, ouais je sais pas si c'est un coup de foudre en tout cas ça me semble assez évident que oui, nos offres sont complémentaires parce que Medilink en fait c'est une société toulousaine qui initialement distribue du matériel médical à des médecins des électrocardiogrammes, en, en gros de quoi faire des examens médicaux mais ces examens médicaux-là, ils ont besoin parfois d'être partagés à distance entre médecins ou entre médecins et infirmiers. Et eux cherchent à consolider leur stack technique et leur partie de téléconsultation. Et donc en fait, eux aussi ont besoin de nous quelque part, je pense, pour, euh, bah pour rentrer dans l'ère de digital. Nous, on a besoin d'eux. Et en fait, on pense qu'ensemble, on a une proposition de valeur assez unique en France où on peut vendre le matériel que veulent les médecins et la plateforme de télémédecine. D'accord, donc des synergies très fortes, un rationnel de deal qui est là ouais. et le bon contexte. Deux, euh, deux acteurs qui, se, qui ont des besoins et qui se retrouvent. Voilà, le bon contexte et, et Medilink qui venait de faire une très très belle levée de fonds quelques mois auparavant euh, également. Voilà. D'accord, alors et, et toi alors, euh, en tant qu'entrepreneur, ça tu le vis comment 
parce que j'imagine que quand tu t'es lancé avec ton associé, tu n'avais pas forcément en tête de revendre un an après, euh, ou un an et demi après, pardon. Deux ans après, ouais. Deux ans après. <rire> euh, euh, voilà, comment tu l'as vécu Est-ce que tu te dis, bon, c'est la fin de, 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 de mon expérience entrepreneuriale sur, sur Medway, ou tu te dis, non, c'est le départ d'une nouvelle, au contraire, et c'est la bonne façon de s'accélérer, compte tenu du marché euh, que j'adresse, de la compétition qui va venir ou qui est en cours, etc. Il y, a, il y a deux aspects, il y a l'aspect personnel et après il y a l'aspect entrepreneurial. Personnellement, non, c'est une opportunité géniale euh, à 27 ans de pouvoir euh, rejoindre une équipe encore plus grande euh, que celle que tu as fondée. Nous, on était cinq euh, au moment de la transaction chez, chez Medway. Euh, donc non, pour, pour moi personnellement, c'est une accélération euh, de skills et, et humaines géniale parce que bah, quand tu es tout seul, c'est pas toujours simple tous les jours quand tu es entrepreneur. Et après, entrepreneurialement, bon, ça faisait du sens sur le marché, mais c'est vrai que tu as fait des promesses à des gens, à des clients, à des salariés qui vont évoluer. Parce que forcément, mes clients, bah, je ne vais plus leur vendre que de la téléconsultation pour leur passer en EHPAD, je vais maintenant essayer de leur vendre tout un tas d'autres choses. Ce n'est pas évident. Pour mes salariés, bah, le, le premier commercial qui nous rejoint, euh, il devait être le directeur commercial de la, de la structure. Ce n'est pas le cas, il rejoint un groupe dans lequel chacun doit trouver sa place. Euh, mais en même temps, il y a une réalité économique qui fait qu'on avait... Euh, des perspectives qui étaient limitées euh, avec Medway euh, dans le contexte concurrentiel où euh, on, avait, on avait besoin de se différencier. Donc tu fais un arbitrage pour permettre à tout le monde de trouver le meilleur parti, que ce soit tes clients, euh, tes salariés. Euh, et pour ce qui est compliqué, c'est d'essayer de trouver les éléments qui vont motiver tout le monde à continuer et à être à 200% dans l'aventure. Et ce n'était pas du tout évident euh, au début. Euh, Aujourd'hui, je suis très surpris, très agréablement surpris de l'énergie que certaines personnes mettent dans leur nouveau poste. Ouais, bah c'est intéressant ce feedback, c'est vraiment l'aspect opérationnel que tu viens de décrire. Maintenant sur l'aspect un peu plus euh, euh, financier ou actionnarial, euh, tu nous as dit que tu avais fait quelques levées, donc tu as des BA, potentiellement un, un, un fonds. Euh, comment eux t'arrivent à leur faire, euh, à les convaincre de l'intérêt du deal à, à la fin, euh, la conviction, elle, chacun se la fait avec ses calculs. Euh, donc je pense qu'ils étaient bons euh, pour tout le monde en revanche ce qui est intéressant c'est qu'on a certains euh, actionnaires qui euh, ont réinvesti en fait dans le nouveau groupe qu'on qu qu constitue euh, parce qu'ils croient vraiment fortement qu'il y a un truc à faire sur ce marché de la e-santé e et euh, qui sont pas là juste pour faire des multiples mais qui souhaitent continuer à s'intéresser euh, à ce qu'on fait et à essayer de résoudre ces problèmes qui sont intellectuellement vachement passionnants euh, et donc aujourd'hui une, voilà, une partie des anciens actionnaires de, de Medway euh, sont actionnaires de, du nouveau groupe et ça c'était important pour euh pour eux et pour toi, j'imagine, de conserver un incentive fort parce que le projet t'y croit encore plus euh, ou toujours autant euh, dans cette configuration-là Je ne sais pas si c'était important. En tout cas, c'est venu assez spontanément euh, et ça a été assez facile en fait, à mettre en place. Hein. Le, le, le deal a été closé après euh, trois mois uniquement de discussion. D'accord. Donc ça s'est fait effectivement, bel alignement, ouais. ça s'est fait assez rapidement, ouais. la diligence c'était une formalité, oh. la société n'avait pas trop d'historique, ouais. ouais. voilà. donc les choses sont faites facilement. Le deal est signé, ouais. donc décembre 2018, ouais. bon je sais que tu n'as pas encore énormément de recul, mais euh, as quand même commencé, euh, vous avez commencé à écrire une nouvelle histoire ensemble, j'ai envie de te poser la question, comment ça se passe euh, Comment tu le vis euh, Est-ce que tu as toujours les mêmes convictions euh, Est-ce que l'intégration s'est faite facilement euh, voilà. Non, honnêtement, c'est pas facile. Surtout quand tu sors de deux ans d'aventure entrepreneuriale, euh, tu as envie de prendre des vacances. Sauf que là, euh, c'est pas le cas, puisque tu rejoins en fait une nouvelle aventure dans laquelle il faut aussi être à 200%. Et nous, le 2 janvier 2019, on organise un grand séminaire avec tout le nouveau groupe à Toulouse, dans lequel il faut qu'on présente les objectifs de l'année aux nouvelles équipes. Donc euh, les vacances de Noël ont été assez euh, rapides. 
Et honnêtement, ça, ça se ressent. Il y a un moment où tu as besoin de, de souffler. Après, quand tu es entrepreneur, tu, tu, la, tu la trouves, ton énergie. Euh, tu, tu essaies de comprendre aussi là où tu peux intervenir et là où euh, tu ne dois pas intervenir. Parce que bah, tu n'es plus responsable de tout hein, euh, quand, tu es, quand tu rejoins une équipe. Euh, et euh, ce qui est compliqué, c'est de prioriser, en fait, euh, les chantiers sur lesquels il faut lutter et les chantiers sur lesquels il ne faut pas lutter. On avait tout plein de pratiques chez Medway, des logiciels qu'on utilisait pour euh, partager euh, des méthodes de travail qu'on qu a essayé de ramener euh, chez Medinink. Medinink avait d'autres outils qui étaient parfois plus intéressants en fait, que les nôtres. Et donc, lequel est-ce qu'on choisit Quel CRM on garde euh, Tout ça, ce sont des combats euh, qui sont vraiment passionnants. Euh, et... Mais pas facile, honnêtement pas facile, parce que ça a des conséquences sur euh, bah, voilà, la manière de travailler. Et quand tu as des gens qui travaillent comme ça depuis 5 ans, c'est pas facile de, de les faire changer. Et avec le peu de recul que tu as, si tu as des. Quelles sont un peu les, les best practices pour toi euh, pour que l'intégration se fasse de, de, façon, euh, de façon la plus fluide possible Alors il faut, il faut que tout le monde soit intelligent évidemment, mais est-ce que tu as, as pu identifier des, des choses qui font que ça marche bien versus. Euh... Bah, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on avait peut-être un peu omis euh, au moment du deal. Euh, c'est de prendre en compte que quand tu rachètes une start-up et que tu veux que ses salariés restent euh, dans la nouvelle aventure. Il ne faut pas faire que des calculs d'actionnaires ou que des calculs de marché, mais il faut aussi essayer de comprendre qui va prendre quel poste et quelles vont être ses motivations. Nous, les recrutements qu'on avait fait chez Medway, on était cinq, je te dis, euh, c'était quand même basé sur qu'est-ce que toi, tu veux faire pendant les 24 prochains mois qui vont te faire grandir euh, dans ta carrière. C'est comme ça que j'avais choisi euh, mon directeur commercial, mon product, mes devs, parce qu'ils avaient des projets personnels qui ne vont plus forcément correspondre à ce qu'on va leur proposer dans le nouveau groupe. Mais si tu es capable d'avoir cette discussion, d'écouter les gens et de comprendre qu'est-ce qui va les driver, bah, du coup, tu as les cartes en main pour réussir l'intégration et faire en sorte que les gens soient à 200%. C'est ça qui est, qui est compliqué euh, et qui fait l'alchimie, en fait, ou pas, à mon avis, d'une fusion. Ouais, complètement. Euh, intéressant ce retour là-dessus. Donc, euh, bon, on comprend que l'intégration est encore récente, donc euh, vous avez plein de choses encore à... Euh, euh, vous avez l'expérience de cette intégration n'est pas finie voilà. euh, moi maintenant j'aimerais t'interroger parce que tu l'as un peu évoqué au fil de la discussion euh, euh, l'état de ton marché aujourd'hui euh, parce que j'ai l'impression qu'il y, en fait, y a un peu deux modèles il euh, y a le modèle que tu viens de décrire euh, de la téléconsultation euh, pour des patients qui sont déjà euh, des patients chez le, chez le médecin euh, voilà, habituel et tu as l'autre un peu option que tu as décrit rapidement qui est la partie ubérisation en fait, un petit peu de cette, cette pratique-là de télémédecine euh, on voit qu'il commence à y avoir des gros acteurs qui se positionnent sur l'un ou sur l'autre alors en France, Doctolib, sur la télé téléconsultation euh, mais sur la partie ubérisation, moi j'ai vu notamment qu'il y avait une société aux états unis qui s'appelle Ro. Euh, c'est une pharmacie en ligne euh, et ils font aussi de la téléconsultation un peu sur, sur un format justement que tu viens de décrire d'ubérisation, c'est-à-dire qu'ils euh, valident euh, certaines euh, prescriptions en, en ligne pour que euh, voilà, des, des consommateurs ou des, des patients lambda puissent acheter euh, tel ou tel euh, médicament en pharmacie euh, sur la pharmacie en ligne. Euh, donc voilà, j'aimerais bien un petit peu t'interroger euh, là-dessus, t'interroger, euh, avoir un petit peu ta vision aussi sur la réglementation, parce que c'est assez récent ce changement de réglementation. Est-ce que tu penses que euh, tu as parlé des menaces, des opportunités Est-ce que tu penses que ça va être stable euh, dans les années à venir euh, voilà, Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de ta vision en fait en fait, ouais, ce qui est intéressant pour commencer par la réglementation, c'est que euh, les conditions dans lesquelles aujourd'hui les médecins peuvent pratiquer des téléconsultations en France 
sont vachement bien. La loi a été plutôt bien écrite parce qu'elle correspond à ce que euh, les professionnels de santé voulaient. C'est-à-dire, c'est eux, c'est les médecins qui ont fait ce lobby pour dire une consultation, elle peut être remboursée seulement si le médecin a vu son patient dans les 12 derniers mois. Donc, le, le lobby est allé dans le bon sens. Maintenant, il y a euh, des lois et après il y a des usages. Il y a probablement un marché aussi pour des cas qui ne rentrent pas dans ce cadre réglementaire, parce que parfois tu as besoin en urgence d'un petit médicament qui est uniquement sur prescription, et peut-être que quelqu'un est prêt à, à te la faire, cette consultation à distance, sans être remboursé, peut-être que toi tu es prêt à payer pour ça. Donc il y a probablement deux marchés qui vont pouvoir évoluer en parallèle, et qui ne sont pas forcément incompatibles, mais ça reste deux choses différentes. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas sur des effets de plateforme, et ce qui compte c'est pas la taille du réseau. Parce que ce qui compte, c'est que toi, ton médecin, il est un outil de téléconsultation. Mais toi, l'outil que, que tu vas choisir en tant que patient, c'est pas celui qui aura le plus de médecins. C'est celui sur lequel sera ton médecin. Alors effectivement, plus tu es équipé de médecins, plus tu peux toucher de patients et plus tu peux avoir d'usage. Mais on n'est pas sur ce côté œuf et poule qu'ont les plateformes où il faut remplir les deux côtés. Là, il s'agit de distribuer une solution au corps médical. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les choses sont cadrées on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on peut pas faire. Maintenant, il y a un enjeu d'évangélisation, de... j'aime pas trop ce mot, mais il faut que les gens s'approprient ces outils. Il y a plein de médecins qui sont pas au courant, qui peuvent faire des consultations avec leurs propres patients, qui voient d'un vachement mauvais oeil tout un tas de marques qui sont là, euh, et qui ont pas du tout envie d'entendre de parler de technologie, parce qu'ils sont là pour faire de la médecine. Mais aujourd'hui, la télémédecine, c'est de la médecine. Euh, et donc, voilà, les choses vont, vont prendre un peu de temps, euh, et c'est sûr qu'il va y avoir d'autres euh, consolidations. On a un médecin direct qui était un de nos concurrents, qui a été racheté par Teladoc, une boîte américaine. Et ça, bah, soit c'est vachement intéressant, parce que ça veut dire que les Américains arrivent en Europe et peuvent nous amener plein de best practices, notamment techniques, euh, soit ça peut être vu d'un moins bon oeil, je ne jugerai pas, euh, mais c'est sûr qu'il n'y a, a pas de la place pour 250 acteurs. Donc tu dirais que ton marché est en consolidation bah Nous, on était la première transaction sur le marché de la télémédecine en France. On n'est on on est pas la seule du coup. Hein. Je viens de te parler de, de Teladoc qui rachète Médecins Direct. Et, et je pense que ça va continuer parce que euh, les barrières à l'entrée, en fait, elles ne sont pas tant technologiques que servicielles. Il faut, il faut être capable de proposer un truc homogène, complet aux médecins, pour pas que ça soit trop compliqué à vendre. Parce que c'est pas facile de vendre à des médecins. Ouais, complètement. Et pour rester un petit peu sur la partie marché, du coup, et si on reste sur la France, euh, comment on fait la compétition à Doctolib, en fait Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un acteur qui fait aujourd'hui un peu peur. Euh, c'est un acteur qui a racheté euh, mon docteur, euh, qui, qui est devenu c'est gros, c'est devenu récemment une licorne française. Euh, donc, ma, comment on fait la compétition à Doctolib Est-ce qu'il faut faire la compétition à Doctolib euh, Voilà, tu disais tout à l'heure qu'ils avaient le même positionnement que vous sur la télémédecine euh, et qu'ils ont euh, réinsisté sur euh, cet aspect stratégique lors de leur dernière levée de fonds. Exact. Il y, y a deux manières de voir la chose. Soit tu te mets dans le sillage de Doctolib et il y aura forcément, quand il y a un grand leader comme ça, des déçus qui n'aiment pas la marque et qui, donc, pour des raisons XY... <coughs> Euh, bah, laisse de la place pour d'autres c'était un peu le positionnement de mon docteur à l'époque euh, qui, qui avait un vrai marché ou alors t'essayes de comprendre voilà, en quoi est-ce que tu peux être complémentaire comment est-ce que tu peux peut-être t'imbriquer avec leur solution pas forcément être en frontal mais dire ok moi la prise de rendez-vous je m'en occupe pas mais comment est-ce que je peux m'interfacer avec Doctolib en amenant quelque chose que Doctolib n'a pas Donc pour nous c'est le, le matériel, le matériel connecté le réseau de spécialistes, la télé-expertise d'autres services en fait euh, 
pour pas lutter contre Doctolib, mais faire en sorte que, in fine, on, on, on digitalise cette industrie dans le bon sens. Euh, le marché est tellement énorme qu'il y a de la place pour tout le monde. Si c'est fait intelligemment, si nos solutions logicielles sont capables de dialoguer, c'est-à-dire que si, si toi tu es capable de prendre un rendez-vous sur Doctolib et qu'ensuite Doctolib m'envoie l'info à moi pour que euh, peut-être que l'examen soit réalisé euh, sur ma plateforme et ensuite renvoyé en téléconsultation euh, chez eux ou chez moi, on peut avoir quelque chose de vachement fluide, de vachement agréable pour tout le monde. Ça, ça demande juste de la, de la bonne intelligence et de la coopération de tous les acteurs. Et honnêtement, c'est en train d'arriver beaucoup plus que euh, ce n'était le cas euh, dans les 20 dernières années où on avait euh, quelques acteurs un peu hégémoniques sur le marché du logiciel médical qui ne dialoguaient pas. Euh, Doctolib a toute une équipe de, euh, de développeurs qui font des API toute la journée avec, euh, avec les autres euh, éditeurs. Et ça, c'est vachement intéressant. Et nous, on est en train de, de développer notre première API avec un logiciel euh, médical. Et je pense que ça ne sera pas la dernière non plus. Ouais, passionnant. On sent que c'est un marché euh, encore un peu peu récent, en pleine ébullition, euh, une consolidation potentielle qui, 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 qui aurait commencé. Donc oui, il y a plein de choses qui, qui vont arriver. Ce qui va être compliqué, c'est l'internationalisation, puisque les pratiques médicales, même si le corps c'est le même, que tu sois un français ou un allemand, euh, les, les process et les, les, la manière dont tu accèdes aux soins ne sont pas les mêmes. Et ça, ça a un gros impact sur euh, qu'est-ce que tu utilises comme outil, à quel moment donc autrement dit, la consolidation a encore plus de sens, c'est-à-dire un acteur américain qui voudrait se lancer en Europe, autant qu'il rachète un acteur local qui a déjà toutes les bonnes pratiques et qui sait comment gérer euh, exact. la alors bonne que, Alors que la tech est quasiment la même derrière. La tech est la même. Mais, euh, mais c'est pas qu'une question de tech, hein, c'est une question de produit en fait. Ouais, totalement. Ouais, passionnant. Écoute, il y a encore euh, euh, beaucoup de choses qui restent à faire sur ce marché, donc on va, on va rester bien en contact et on verra comment les choses évoluent. Bah ouais, parce qu'on n'est pas parti encore. <rire> on est toujours là. Merci beaucoup en tout cas euh, Philadelphe pour tout le temps et ce retour sur expérience et encore félicitations pour Medway et le rapprochement de Medway avec Medilink. Euh, merci Hugo, c'était un plaisir. Bonne journée. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>